0: 1972. novemberében írták alá Párizsban a világörökségi egyezményt. Azóta nemcsak az UNESCO, de az egész EnS ökoszisztéma a legsikeresebb, legelismertebb programja lett. Ebben szinte minden tagállam részt vesz és tömegeket mozgat meg minden évben. Azt várnánk, hogy egy ilyen kerek évfordulón egy sikeres projekt esetén nagy szabású programsorozattal emlékeznek meg az elmúlt évtizedekről. Ez azonban elmaradt. Az évforduló csendben telt, néhány tudományos tanácskozás volt csak. Miért? Kérdezzük Szűcs Tamást, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oktatóját. Én magam Odrobina Eszter vagyok, a Külügyi és Külgazdasági Intézet
1: kutatója. Hát bizonyal nem így tervezték. Nagyszabású 50. évfordulós ülést szerveztek a Világörökségi Bizottságban, de ez nem sikerült, ugyanis idén elmaradt a Világörökségi Bizottság ülése. Ez gyakorlatilag az ukrajnai háborúnak köszönhető. Az ülés ugyanis Oroszországban lett volna, Oroszország nagyon ambicionálta az idei világörökségi bizottsági ülést, mert újabb helyszínt szeretett volna feliratni a listára, Gorohovec óvárosát, de hát közben kitört a háború. Nyugati delegátusok szerették volna elérni, hogy Oroszországot zárják is ki az UNESCOból, vagy legalább. Más út rendezzék meg az ülést, viszont a legörösségi Bizottság elnöke. Az delegátus volt, neki kellett volna összehívni azt az ülést. Ő természetesen nem hívta össze, dodonai határozat született, idén egyáltalán nem volt ülés. Még csak azt sem mondták, hogy nem lesz, hanem hogy elhalasztják a 45 világörökségi bizottsági ülést,
0: úgyhogy nem lett. Miért nem lett, hogyha az elnök egy orosz kultúrpolitikus, miért járult hozzához, hogy ne legyen, ahelyett, hogy meg
1: legyen tartva valahol? Az egyértelmű volt, megmondták a bizottságnak a nyugati tagjai, hogy ők nem mennek el Oroszországba, az pedig egy nagyon kínos helyzetet eredményezett volna, hogy a világörökségi bizottság 21 tagja közül mondjuk. Csak tíz van jelen, vagy tíz sem, mert ugye a raportőr az az indiai delegátus volt. Amennyit a háttér diplomáciából lehetett tudni, tárgyaltak az oroszokkal és a nyugatiakkal is, és úgy született ez a megoldás, hogy senki nem erőszakolta keresztül a saját akaratát.
0: Nincs tehát többség az orosz párti képviselőknek ebben a bizottságban, annak ellenére sem, hogy ahogy olvastam az ügyről, sok esetben olyan döntések születtek, amelyek ezt a politikát támogatják.
1: Igazán többség nincs. Az van, hogy a globális dél delegátusai általában együtt szavaznak. Nem szavaznak Oroszország vagy Kína ellen, de nyilvánvalóan most azért egy olyan Feszült helyzet alakult ki, hogy konkrétan Oroszország mellett kiállni ebben a helyzetben már erős lett volna mondjuk a taj vagy a szenegáli delegátusnak is.
0: Tehát nehéz kiállni Oroszország mellett, de mondjuk Ukrajna mellett ki lehet állni, vagy nem ezt mutatja a borsnak az elfogadása, mint az ukrán nemzeti étel elfogadása?
1: A, a világörökségi rendszer az két rendszer tulajdonképpen, az egyik a jóval ismertebb, ami a természeti és kulturális virágörökségeket tartja nyilván ez a, ez a világörökségei egyezmény, ugye aminek az 50. évfordulóját ünnepeljük. Ennek már van több mint 1100 eleme. De most a másik rendszer, az az úgynevezett szellemi kulturális örökségek rendszere 2006-tól csatlakoztak hozzá országok, Oroszország nem is csatlakozott hozzá, tehát Ukrajnának ott volt esélye a saját narratíváját elfogadtatni, ahol az oroszok jelen sem voltak, és nem ez volt az első olyan eset, ami Ukrajna számára szimbolikus jelentőségű volt a szellemi kulturális örökségek terén. Már 2021-ben egy krími tatár tiszítőművészetet, az Umeket fogadtatták, eltették fel a listára most pedig 2022-ben rendkívüli ülésen fogadták el a borcsot. Nagyon érdekes, nyilvánvalóan kicsit kontroverziális történet, hiszen hát a borcs készítése nem csak Ukrajnához kapcsolódik, hanem hasonló nevű, hasonló összetételű, hasonló hagyományokkal rendelkező specialitása a lengyel, a litván, de persze az orosz gasztronómiának is van, Más esetben nyilván egy több országot érintő jelölés lehetett volna a megoldás. Értelemszerűen itt az orosz-ukrán közös jelölés az fel sem merülhetett, de hát ez sem példanélkül való. Pont a szellemi kulturális örökségek rendszere az, ahol az ilyen szimbolikus erői gasztronómiai elemek meg tudnak jelenni párhuzamosan. a dél- és az észak-koreai kimcsi készítés is felkerült, illetve az azerbajdzsáni és az örmény lavas készítés is felkerült külön-külön erre a listára, ami hát értelemszerűen kizárólag a nemzeti szimbolika szempontjából fontos, hiszen valószínűleg ízre, készítésre, összetételre nem feltétlenül van különbség.
0: Foglalhatjuk-e úgy össze a jelenlegi fejleményeket, hogy az UNESCO irodája, központ irodája, annak a vezetése és mondjuk az újonnan alakult szervezetei, háttéri inkább nyugatpártiak, inkább ukránpártiak, és a, ezzel szemben a bizottság konkrétan pedig nem annyira ezzel az oldalon áll, vagy ezt túlságosan leegyszerűsíteni a képet.
1: Ez mindenképpen egyfajta egyszerűsítés, de, de alapvetően igaz. Tehát azt látjuk, hogy az UNESCO iroda, illetve az úgynevezett tanácsadó testületek, azok hagyományosan nyugatosabb politikát folytatnak, tehát azok a szervezeti egységek, amelyekben a tagállami politikusoknak van nagyobb szerepe. Ott a globális dél tagállamai jóval erősebbek. Ez az UNESCO hagyományaiban benne van. Már a a 60-as, 70-es évektől, ahogy a harmadik világnak az országai bekerültek az unesco az UNESCO vált az első olyan szakosított szervezetté, ahol komoly ideológiai, politikai viták folytak. És ez fenn is maradt, volt egy rövidebb időszak a 90-es években, amikor úgy látszott, hogy ezek a fajta észak dél kelet nyugat viták csendesednek az UNESCO-ban, de az elmúlt tíz évben részint az UNESCO más szervezeteiben, de nagyon erősen a Világörökségét Bizottságban is ezek visszatértek, nem függetlenül attól, hogy az orosz, illetve a kínai, Kulturpolitika kultúrpolitika mennyire asszertíven működött ezekben a rendszerekben, hogy mennyire szerették volna. Különösen az Egyesült Államoknak a meglehetősen ingadozó álláspontja miatt az UNESCO-t inkább a saját oldalukra állítani a globális délnek a hangját, felerősíteni benne, és ezen a globális délen belül a saját hangjukat hallatni.
0: A tehát UNESCO-n belül is, ahogy értékeléseket olvashatunk, de harcok ugye magában Ukrajnában is, és a harcoknak, árzatáulásnak védett értéket is.
1: Itt a legtöbbet emlegetett az a Sviatohirski templom, ez egy fa volt 16. századi, valóban leégett még a, az Adonox elfoglalására indított orosz kampány idején tavasz végén. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy azokat a nemzetközi érdeklődésre is számot tartó műemlékeket, amelyek Ukrajna területén vannak, nem különösebben támadják. Sem a Kijevi Lavra Kolostor, sem mondjuk a kamenec vár, sem a Csernivci Egyetem, ugye ami a világörökségi helyszín. Valaha a bukovinai és dalnáciai pátriáltáknak voltak székhelye, ezek nem károsodtak, az oroszok ezeket nem lőttek, Nyilvánvalóan ők pontosan fel tudják mérni, hiszen maguk is az ilyen szimbolikus rombolás és újjáépítésben nagyon otthon vannak, milyen komoly presztíziuleszteséget jelentenek, különös tekintettel arra, hogy ezeknek az ez a jelentős része az a pravoszláv egyházhoz kapcsolódik, és azt ö, otthon sem tudnák igazán eladni. Amiről tudjuk, hogy valamilyen szinten károsodott Világörökségi várományosi listán van az arkívban a Dersprom épület. Ez egy nagyon érdekes történet, egyébként hogy, egy 1928-ban épült modernista épület, Európa első felhőkarcolója. A nagyon-nagyon kevés olyan épület közé tartozik, amelyik a Szovjetunió korai éveinkben, amikor még modernista, nyugatos építészet volt a Szovjetuniónak az állami építészeti stílusa meg is épült, nem a Tatlinnak a nagy tervei, azok nem valósultak meg, és ezt Ukrajna felhelyezte a világörökségi várományosi listára. Meglehetősen érdekes egyébként, nagyon jellemző a mai Ukrán örökségpolitikára, hogy hogyan narratívából szinte teljesen ki van szerkesztve az, hogy ez a Szovjetuniónak volt bármiféle projektje, tehát a szovjet szó az alig van leírva. Egyértelműen, mint a nyugati modernista építészet, ukrán paundanya jelenik meg, tehát az összehasonlító elemzésben, ott Le Corbusier és Mies van der Rohe neve jelenik meg, meg a Fannéle fabrik mint már létező világörökségi helyszín jelenik meg, és az egésznek az, hogy valamiféle kommunista ideológia állt mögötte, az nem. Ugyanakkor tényleg ez egy fontos építészet-történeti emlék. A Harki főterén van, valamelyest károsodott, nem rombolták le a bombázás során, tehát áll, helyreállítható. Akkor a
0: világörökségi helyszíni nyilvánításban is megjelenik a politika, pedig, ha jól emlékszem, jól tudom, az UNESCO-t magát egy politika mentes szervezetnek tervezték annak idején. Mióta alakult ki ez, miért alakult ki ez, és milyen jelei vannak annak, hogy ez milyen irányba fog ezt menni? <hül>
1: Amikor világörökségi egyezményt elkezdték kidolgozni a 60-as években, akkor ugye azért már, A hidegháború az egy nagyon is létező fogalom volt. A 70-es évekre már egyértelmű volt, hogy az UNESCO az valamilyen szinten belekeveredik ebbe a hidegháborús retorikába. 1967-ben miután, a hatnapos háborúban Jeruzsálem és a Cisjortánia a Gáza izraeli kézre került. Az UNESCO volt a, az az ENSZ szakosított szervezet, ahol talán a legélesebb hangú izrael ellenes határozatokat elfogadták. Ennek ellenére bó. Főtitkár maga is többször hangsúlyozta, ugye nekéne azért nagyon súlyos konfliktusai voltak az amerikaiakkal, hogy a világörökségi bizottságot azt egy szakmai szervezetnek szánja. A világörökségi egyezményben is hangsúlyozzák, hogy szakpolitikusokra számítanak bizottsági tagként, és hogy alapvetően szakmai döntések szülessenek. De ezért volt az, hogy amikor az Egyesült Államok elhagyta először az UNESCO-t, akkor a Világörökségi Bizottságban benne is maradt. De formálisan ennek az adott nemzetközi jogi alapot, hogy a Világörökségi Egyezményt külön ratifikálta az Egyesült Államok. Az első olyan eset, ami azt mutatta, hogy a világörökségi bizottság sem tud kimaradni ebből a küzdelemből, az a Jeruzsálem fogadtatása volt, ez 1981. És hát akkor már nagyon erősen körvonalazódott, hogy az Egyesült Államok és egy-két szövetségese, illetve a keleti blokk és a harmadik világországai azok komoly konfliktusba keveredtek. Azzal kapcsolatban Jeruzsálem kerüljön-e föl a világörökségi listára? Nem az volt a kérdés, hogy Jeruzsálemben megvan-e az az úgynevezett kiemelkedő egyetemes érték, ami a világörökségi nyilvánításnak az alapját, Mindenki tudta, hogy persze, hogy megvan, hiszen hát hol máshol lenne meg, hanem Jeruzsálemben. Hanem az, hogy jogilag lehetséges-e, hogy egy olyan helyszínt jelöljön egy ország, ami de facto nem tartozik az ő irányítása alá. De az ENSZ hivatalos hozzáállása szerint Jeruzsálem keleti fele, ahol a világörökséggel helyezkedik, az Szeparátum lenne, de ugye ez nem valósult meg. Jordánia terjesztette föl. Jeruzsálem keleti felét, de hát akkor már izraeli igazgatás alatt állt. Gyakorlatilag egyébként Jeruzsálem a világörökségi rendszernek talán a legmarkánsabb kudarc
2: története. Bár neve annyit tesz a békevárosa, Jeruzsálem korántsem békés hely, még akkor sem, ha csak a világörökségi bizottsága kapcsolatos történéseket vesszük sorra. Az UNESCO nem sokkal a hatnapos háború után már foglalkozott Jeruzsálem ügyével, kemény hangú elítélő határozatokat hozott. 1974-től Jeruzsálem kulturális örökségével az UNESCO külön megbízottja foglalkozott. Közben elindultak a palesztin fél által nehezményezett ásatások, amelyek felszínre hozták a város zsidó múltját, és megindult az óváros átépítése, megújítása is. 1981-ben nem sokkal azután, hogy Izrael formálisan anektálta a város keleti részét, Jordánia felterjesztette elfogadása az Óvárost az UNESCO világörökségi bizottságához. Az ügyet olyan fontosnak tartotta az UNESCO vezetése, hogy csak ezért rendkívülülést hívtak össze. A helyszínt úgy fogadta a bizottság, hogy a helyszín de facto igazgató Izrael nem vehetett részt az ülésen. 1982-ben a megszállásra hivatkozva Jeruzsálem felkerült a veszélyeztetett világörökségek listájára. A zsidó állam és az ENSZ szakosított szervezet viszonya a 90-es években javult, ami lehetővé tette, hogy 1999-ben Izrael csatlakozhasson a világörökség intézményéhez. Jeruzsálem helyzetét ez azonban nem oldotta meg. 2000-ben kitölt az Al-Aqsa Intifáda és a helyszínen egyre feszültebbé vált a helyzet. 2006-ban az UNESCO által elfogadott akcióterv ismét a békélés irányába tett lépés volt, de 2010-es években újra romlott a helyzet. 2011-ben Palesztinát felvették teljes az UNESCO-ba. Innentől kezdve a Világörökségi Bizottság csatatérré vált. Egyre keményebb hangú izrael ellenes határozatokat hoztak. Végül 2016-ban egy olyan határozat született, amelyben Jeruzsálem világörökségi területével kapcsolatosan, izraeli értelmezés szerint minden zsidó kapcsolatot tagadnak. Nem sokkal a határozat után döntött úgy Izrael és az Egyesült Államok, hogy elhagyják az UNESCO-t. A feszültség azonban továbbra is fennmaradt.
0: Jeruzsálemben a helyzet folyamatosan feszült.
1: Mit tehet? Egyáltalán tehet-e bármit az UNESCO? Hát tulajdonképpen nem sok. Ugye Jeruzsálemben az az alapvető probléma, hogy a világörökségi rész helyezkedik el a templomhegy, az iszlám harmadik legszentebb helye, ugyanakkor a zsidóságnak is szimbolikus helyszíne. Mindkét részről olyan erős, szimbolikus kötődés mutatkozik, viszont a narratívák olyan mértékben lettek, nem csak, hogy eltérőek, hanem egymásnak ellentmondóak, hogy itt igazából az a fajta megközelítés már nem segít. Még ugye 2006-tól volt egy úgynevezett Action Plan, hangsúlyozottan a bevezetőjében benne volt, hogy kerülni szeretnék a kontroverziális politikai kérdéseket, és akkor mire koncentráljunk Jeruzsálem óvárosában kapcsolatban rekonstrukcióra, a megfelelő együttműködésre, a kapacitásépítés, tehát olyan dolgokra, amik mondjuk egy posztkonfliktusos helyzetben sokat segíthetnek.
0: Kem Davidben mondta azt, hogy, azt ráfot, hogy nem is volt semmi közül a zsidóságnak a templomhegyhez.
1: Egy létező palesztin narratíva, hogy a zsidóság igazán a templomhegyen csak az izraeli bevonulással 1967-ben jelent meg, hogy az egy alapvetően palesztin helyszín. Ugye a zsidók pedig az ókori zsidósággal való híd megteremtésére használják. Itt éltünk egykor, és most pedig megint itt élünk, és hol másút lennének ennek olyan kézzel fogható, szimbolikus, jelentőségű, épített elemei, teljesen összebékíthetetlen narratívák próbálkoztak még nagyjából a 2010-es évek legelejéig, hogy valamiféle békeprojektként együttműködésre bírják ezeket a feleket. Egyébként ennek egy nagy híve volt az izraeli világörökségi nemzeti bizottságnak az akkori elnöke. Egy nagyon-nagyon kiemelkedő és a világörökségi rendszeren belül jól ismert ember volt Michael Turner. De onnantól kezdve, hogy már ő nem ő vezeti az izraeli világörökségi bizottságot és hogy az izraeli kormányzat politikai hozzáállása is megváltozott. Illetve onnantól kezdve, hogy a palesztin oldalon is a Vakfa adminisztrációban, amelyik a templomhegynek az ügyeit intézi, sokkal erősebben jelentek meg az iszlamisták. Igazából most már csak a konfliktus kezelés maradt, és az UNESCO gyakorlatilag ebben a helyzetben, amikor nem postkonfliktusos a helyzet is. Igazán egyik fél sem nyitott arra, hogy valamiféle közvetítőn keresztüli mediál rendezést érjen el, itt nem tud mit tenni. A nemzetközi jog nem igazán tud mit kezdeni az ilyen helyzetekkel.
0: Jeruzsálem tehát egy problémás, egy nehéz helyzet a közel-keleten, de nem csak Jeruzsálem ilyen, hanem vannak más helyszínek is, ami az elmúlt időszakban amiatt lett híres, mert rombolások történtek a háborúk miatt, örökségpusztítások, így Palmira és Aleppóról is. Ezekkel kapcsolatosan hallottunk.
2: Palmyra az ókori Szíria egyik fontos városa volt, mely egy oázisban Damaszkusztól 215 kilométerre észak-keletre és az Eufrátesztől 120 kilométerre délnyugatra helyezkedik el. A szírsivatagot keresztül szelő karavánok hosszú évszázadokon keresztül virágzó városa, a Sivatag Mátkája néven volt ismert. A görög város városnév az eredeti Arámi Tadmor név fordítása, melynek jelentése pálmafa. Fénykorát a római korban élte, amikor Róma szövetségeseként kereskedelmi központ volt. Itt helyezkedett el a tömjén út végpontja. A város hatalmának csúcspontját Zenóbia királynő rövid uralma jelentette, amikor még Rómával is dacolt. Aurelianus császár végül 273-ban foglalta el a lázadó várost. A város nagy részét lerombolt katonai tábor volt a helyén, majd a középkorban kis arab falu települt a romokra. 1751-ben egy brit utazó, Robert Wood azonosította a romokat, rajzai elbűvölték Európát. A francia mandátum idején a romokat kiásták, az arab falut lebontották, lakóit a rommező mellé épült új faluba telepítették. A független Szíria nemzeti emlékhelyként kezelte a romokat. 1980-ban már fel is kerültek a világörökségi listára. Az iszlám állam fegyveresei 2015. május 21-én foglalták el a rommezőt. A terroristák nem csak a helyvezető régészét végezték ki, de több antik templomot is megrongáltak, és kivégzéseket hajtottak végre a rommezőn. 2016. márciusában a szír kormányerők visszafoglalták a várost, azonban képtelenek voltak megtartani. 2016. decemberében az iszlám állam fegyveresei visszafoglalták a romokat. Őket végül 2017. március 2-án verték ki a szírkormányerők, immár orosz segítséggel. A helyszín rekonstrukcióját orosz segítséggel azóta megkezdték. Bár hivatalos megállapítás szerint avártnál kisebb károkat szenvedett az iszlám állam uralma idején a rommező. mező.
1: Az egész történet egyébként az 2001-ben a bámjáni buthák lerombolásával kezdődött, ami ami megrázta a világot. Ez volt az úgynevezett performatív erőszak. Egy performatív rombolásnak az első eleme, amikor is a globálisan ismert örökség helyszínt azért rombolják le, mert valamiféle szimbolikus Erőszakot szeretnének elkövetni kimondottan a globális közvélemény befolyásolására. Nagyon-nagyon sok írás született azóta a bámjáni buták lerombolásának értelmezéséről. A tudományos közvélemény egy része úgy értelmezi a bámjáni buthák lerombolását, mint egy alapvetően egy olyan politikai tett, ami nem is elsősorban a globális közvéleménynek szólt, hanem egy regionális és fontosságú történet volt, és alapvetően az indiai szubkontinensen zajló muszlim-hindú összecsapások keretében értelmezi ezt a helyzetet. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy Bamián mind a két irányban, mind a két oldalon vízválasztó volt. Egyrésztről megindította a nemzetközi örökségvédelemnek azt a fajta globalizálódását, ami korábban csak papíron létezett, ezt a fajta úgynevezett kulturális genocidiumot a nemzetközi jogba emelte bele, illetve megteremtette azt a fajta gondolkodást, például a muszlim országok részéről, hogy hogy kell, vagy hogy lehet a nemzetközi örökségvédelmi normákat egyeztetni, összehozni az iszlám tanításaival. Más részről viszont a dzsihádi, szalafi közösség számára egy mintát mutatott, hogy így lehet kitűnni, így lehet azon a közösségem belül tekintélyt elérni, és hát nyilvánvalóan ez aztán később megjelent Maliban, ahol a szufi szenteknek a sírjait rombolták le, illetve hát a legismertebb az palmira, amit minden oldalról kihasználtak a szimbolikus harcban. Tehát részint az iszlám állam, de ugyanúgy ezt a szimbolikus keretezést használta föl Oroszország is, Palmyra visszafoglalásával, a klasszikus zenei koncertek szervezésével, Palmyrában, aznak a megmutatásával, hogy azt majd ők állítják helyre, tehát kvázi a civilizáció oldalán jelentkeztek, ugyanakkor, amikor az orosz légierő a szintén világörökségi helyszínnek számító Aleppo óvárosát folyamatosan bombázta. Ha mélyebben nézzünk Palmyra történetére, az egész a kezdetektől mostanáig egy nagyon-nagyon jellegzetes szimbolikus történet. Azzal kezdve, ahogy a franciák a 20-as évek végén elkezdik Palmirát úgymond helyreállítani, ami azzal jár, hogy az arab falut, ami beépült a romunkba, azt lerombolják, benne egyébként egy 13. századi mecsettel. És hogy az akkori európai közvéleményben már azért fölmerül az, hogy Palműr elpusztul ezzel valamilyen szinten. És hogy utána pont ez a helyreállított, valamilyen szinten már disznifikált állapot lesz a szírállam elsődleges szimbóluma a 70-es évektől, hogy hogyan építi palmira köré a nemzeti mítoszokat Szíria. És hogy aztán ugye az iszlám állam, illetve Oroszország hogy használja ki, azt gondolom egyébként, hogy szebb példát ennél az épített örökség szimbolikus felhasználására az egész világon nem lehet találni. Mindig azt gondoljuk, hogy egy konfliktus lezárásával az újjáépítés, az majd megoldja a problémákat, vagy hogy az valamiféle feloldozást hoz. De egyre többször látni azt, és Aleppo esete is egy jó példa erre, hogy nem feloldozást hoz az újjáépítés, hanem azzal, hogy mi az, amit lerombolva hagynak, és mit építenek a helyére, egészen új narratívákat tudnak létrehozni, egészen új helyzeteket tudnak teremteni, ki tudnak írtani bizonyos történeteket, és új történeteket tudnak építeni, és ezzel megváltoztatják, az új győztes hatalom képére formálják azokat a helyszíneket. Hasonló dolgok történtek, akár Sri Lankán, a 2009-ben lezárt polgárháború után, azt hasonló értelmezések, átértelmezések, újraértelmezések, lehetnek Afganisztánban és most hatáli, hatalom hatalomátvétel után, amikor nyilvánvalóan valóan megindul, vagy hát tudjuk, hogy megindul valamiféle újjaépítés. Ezt lehet megfigyelni a jugoszláviai háború utáni újjaépítés során akár Mostárban, akár Dubrovnikban.
0: Amit eddig hallottunk, elég negatív képet fest a világjelökség helyzetéről, pedig mindig azt halljuk, hogy ez lesikeresebb program, Ha ez a siker, akkor mi a kudarc?
1: Ez egyszerűen a siker és a kudarc nagyon könnyű megragadni, hogy mi ebben a siker. Az a siker, hogy korábban, amikor még nem volt világörökségi program, nem volt globális örökségvédelem, ezek a történetek elsikkadtak volna. Örökségpusztítás, jobban mondva, bizonyos szimbolikus helyszínek, szimbolikus épületek, közösségek olyan Történeteik, narratívák elpusztítása, amik az adott közösségre jellemzőek voltak, amit az adott közösség sajátjának érzett, azok amióta a történelem létezik, azóta van. Tehát tényleg nyugodtan végignézhetjük a okori kelettől kezdve, a késő római birodalmon keresztül, ahol a keresztények elpusztították a pogány templomokat, utána a képrombolás, majd a francia forradalomnak, vagy a protestantizmusnak a szintén ilyen ikonoklasztikus momentumai, ezek mind léteztek, és reflektálatlanok voltak az adott közösségen kívül. Tehát az adott közösség, amelynek elpusztították a számára fontos épületet, vagy akármiféle szimbólumát, az nyilvánvalóan megérezte, átélte ezt, ugyanakkor akik konkrétan nem tartoztak ebbe bele, azok több-kevesebb rezignáltsággal vették tudomásul, hogy ez a világrendje. Most nem így állunk hozzá ezekhez a dolgokhoz, ez pedig tulajdonképpen egy hatalmas siker azoknak, akik szerettek volna egyfajta globális identitást kiépíteni. Sokszor mondjuk azt, hogy a nemzet a legnagyobb átélhető közösség, és ezt evidenciaként mondjuk el, de pont ezek a helyzetek mutatják azt, hogy egyre inkább létezik átélhetően az emberiség, mint közösség, és pont a világörökségi program az egyik olyan emblematikus program, amelyik ennek az emberiség nevű közösségnek átélhető közös szimbólumokat ad. Tehát az, hogy mi itt Európában, a bámiáni buthák lerombolása ügyében bármiféle érzelmi reakciót élünk át, az azt mutatja, hogy a bámiáni buthák, bár egy messzi országban készültek, lettek kifaragva, buthista emlékek, és mi nem vagyunk buddhisták, valami módon mégis érzelmileg kapcsolódunk hozzájuk. És ez semmi más nem lehet, mint egyfajta globális identitásnak a megjelenése. Ilyen szempontból ez egy óriási siker azoknak, akik ezt kitalálták, azoknak, akik ezt megálmodták. Nyilvánvalóan, miután ez egy fontos dolog lett, szimbolikus dolog lett, mindenki igyekszik erre rátelepedni, és a világ összes konfliktusa leképeződik benne.
0: Akkor azt mondhatjuk tulajdonképpen, hogy a mérleg inkább pozitív, mint negatív, és hogyha a jövőre szeretnénk kitekinteni, akkor azért kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz a az időszakban, főleg a háborúval fenyegetett részeknek a sorsa. Látunk-e ott bármilyen kulturális örökségvédelmi program pozitívumát
1: minden jelenlegi negatív történéses ellenére? Nagyon-nagyon sok kérdés vetődik fel a jövővel kapcsolatban. Ugye van a, a közeljövő, az 2023, amikor már minden bizonyal lesz világörökségi bizottsági ülés, és. Már látszik, hogy mi lesz a legnagyobb potenciális feszültségforrás. Ukrajna, Odessa belvárosát, óvárosát sürgősségi eljárással szeretné a világörökségi listára felvetni. Eddig ezt egyébként, alapvetően ezt az eljárást néhány nagyon ritka, különböző természeti csapások által fenyegetett helyszíntől eltekintve alapvetően, Palesztina használta, amelyik az összes helyszínét éppen az izraeli megszállásra hivatkozva rendkívüli, gyorsított eljárással vetette fel. Na most, hogy végül is Odessa felkerül-e így, az egy vízválasztó lesz olyan szempontból, hogy Oroszország hogy fog viselkedni, hogy fognak Oroszországgal kapcsolatban viselkedni a különböző más részes államok. Egyelőre ezt igazából meg se tudjuk jósolni. De hát azért vannak itt hosszabb kérdések is, vagy hosszabb távon futó kérdések. Tulajdonképpen a legnagyobb kérdés az, hogy meddig van ennek a programnak egyáltalán kifutása. Van-e 1100-nál több olyan helyszín, amelyik az egész emberiség számára fontos és szimbolikus? Vagy már most is több van a kelleténél? Hogyan akadályozzuk meg azt, hogy a politikailag és gazdaságilag erős országok leuralják ezt a szénát. tehát, hogy Németország, Franciaország, Kína olyan helyszíneket is felerőltessen a listára, amelyek nem odavalók. Hogyan segítsük azt, hogy egy arányosabb, a világot valóban tükröző lista legyen. Mit fogunk csinálni akkor, amikor elérkezik az, hogy hát most már itt van 1300, és akkor most már ennél több tényleg nincsen. Elveszthetik-e az érdeklődésüket az országok ezirány? Mi lesz Kínával, hogyha hogy hosszú távon is bezárkózik? Mi lesz az Egyesült Államokkal, hogyha ő hosszú távon is kimarad az UNESCO rendszeréből? Ezeket, egyelőre ezeket nem tudjuk de érdeklődéssel várjuk a jövőt. Ez jó
0: végszó is volt, köszönöm szépen a beszélgetést, meglátjuk, mit hoz a jövők, bízunk a pozitív fordulatokban és helylenekben. Köszönöm.